0: Wie kann man mit dem eigenen Auftreten andere beeindrucken und in den Bann ziehen? Manche haben es, andere nicht. Charisma. Aber was ist überhaupt Charisma und wie kann man es lernen? Darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen.
1: Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
0: Am Anfang ein ganz kurzer Ausflug in die Geschichte des oder von Charisma. Der deutsche Soziologe Max Weber prägte bereits 1919 den Begriff der charismatischen Herrschaft. Er beschreibt Charisma in einer Führungsposition, das den Trägern Autorität und Befehlsgewalt verleiht. Tatsächlich besitzen charismatische Menschen Ausstrahlung, besondere Selbstsicherheit und Selbstvertrauen und eine begeisternde mitreißende Energie und Power, wie man sie mir auch gerne nachsagt. Charismatische Menschen sind überzeugt von dem, was sie tun und diese Überzeugung springt auf andere über, reißt andere mit. Im Job ist Charisma hilfreich, wenn du gern noch die Karriereleiter erglimmen möchtest beziehungsweise wenn du gerne als Redner auf die Bühne möchtest oder sicherer präsentieren. Hier hilft Charisma beziehungsweise Aufstrahlung. Was, was ist es jetzt eigentlich? Ich habe mir viele Definitionen angeschaut beziehungsweise habe nach Definitionen gegoogelt, habe dann natürlich die Suchmaschine bedient genutzt und ich finde es unwahrscheinlich schwer eine definition für charisma zu finden es ist schwer in worte zu fassen am ehesten lässt sich charisma mit einer kombination aus merkmalen und eigenschaften beschreiben die uns menschen faszinieren und da zählen zum beispiel so dinge dazu wenn es ist trubelig hektisch und da ist jemand in der Masse oder in der Runde und bleibt einfach cool und gelassen und dabei sehr klar in seinen Aussagen, in seinem Standing, hat dabei noch ein Lächeln im Gesicht und nimmt sich durch seine Gestik Raum. Kann man Charisma lernen? Ja, früher dachte man mal Charisma sei angeboren. Man weiß mittlerweile, dass das falsch ist. Also du kannst lernen, Charisma auszubilden. Es ist dazu nötig, dass du an deiner Einstellung, deinem Mindset und an deinen Fähigkeiten, Stärken, Fertigkeiten arbeitest. Und im Folgenden stelle ich dir einfach ein paar Bausteine für mehr Charisma vor. Du kannst mit diesen Bausteinen deine Außenwirkung verbessern schätze deine einzigartigkeit du bist so einzigartig wie jede schneeflocke die zu boden fällt es gibt deine kombination aus merkmalen und eigenschaften kein zweites mal auf dieser welt daher brauchst du dich auch mit niemand anderem vergleichen denn ja du bist einzigartig und im Vorträgen frage ich gerne an der Stelle, wer ist, was ist denn der schönste Stein der Welt? Genau, der Diamant. Und er ist so schön, weil er Ecken und Kanten hat, weil man ihn nicht rund schleifen kann. So wie du eben auch Ecken, Kanten, Macken hast. Und du kannst tausend Coaching-Stunden nehmen, du wirst immer... Ecken, Kanten und Macken haben, daher nimm dich mit diesen an, Selbstakzeptanz, Selbstliebe. Hier hilft auch die Affirmation, ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz von ganzem Herzen mit all meinen Ecken, Kanten und Stärken, Fähigkeiten und Besonderheiten. Du kannst natürlich auch die Ecken und Kanten noch genauer beschreiben, Wichtig ist, dich nicht mit dem Guten anzunehmen und mit den schwierigen Seiten abzulehnen oder den negativen Seiten, Seiten, die vielleicht für andere negativ sind, für dich sind sie eher neutral oder sogar positiv. Denn nur wenn du anfängst, dich selbst zu lieben, zu akzeptieren, wirkst du im Außen charismatisch. Also das hat eine große wechselwirkung dabei stehe zu deiner meinung sei nicht fähnchen im wind versuch nicht immer allen recht zu machen heute so morgen so verbieg dich nicht denn du möchtest ja dein charisma trainieren deine charismatische wirkung stärken und das tust du eben dazu dass du eine meinung hast und auch zu dieser meinung stehst auch wenn die Konsequenz ist, dass der ein oder andere dich dafür vielleicht ablehnt, mit dir jetzt nicht den Kontakt sucht. Wichtig an der Stelle, ich habe ein, ein Vorbild, Gunther Schmidt, Hypnosystemiker, ähm, ist auch, ihm, ihm gehört, glaube ich, sogar die Klinik Wald Michelbach. Da äh, geht es um Burnout. Ich durfte mal selbst als Klientin mit ihm Arbeiten und verschiedene Seminare bei ihm besuchen Und er sagte mal so schön auf der Bühne wenn mir heute jemand Bewusst macht dass das was ich gestern gesagt habe Falsch ist dass es da neue Studien gibt die was anderes aussagen Ja dann, was interessiert mich der Cast, den ich da gestern noch erzählt habe? Weil es gibt da Menschen, die um jeden Preis recht haben wollen und ja behaupten, es regnet auch, wenn draußen die Sonne scheint. Und ähm, das bucht dann in meinen Augen eher wieder von deiner charismatischen Wirkung ab. Ja, du kannst ja mal überlegen, ob du mit dem Strom schwimmst oder gegen den Strom schwimmen magst. Ich finde es ganz spannend, gegen den Strom zu schwimmen. Genauso wie ich gerne die Treppe nehme statt die ähm, Rollbahn auf dem Flughafen. Denn ich bin meist schneller, wenn ich daneben herlaufe bzw. die Treppe nehme. Denn beim, bei der Rollbahn, da staut sie es oft. Und bis ich dann mal draufstehe oder draufstehen würde, bin ich zu Fuß schon längst an meinem Ziel angekommen. Think positiv, positiv denken. Ich tue mir heute ein bisschen schwer mit dem Begriff, denn du musst nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche positiv denken, denn das ist auch nicht das Leben. Nur wenn du jetzt mal so deine Gedanken analysierst, bewusst wahrnimmst, bist du dann eben eher der Pessimist oder der Optimist. Und charismatische Menschen sind Optimisten. Das strahlt man nämlich dann auch aus. Und wenn wir eben einen, ein Growth Mindset haben, eine positive Lebenseinstellung, dann sind wir gesünder, resilienter, innovativer und kreativer. Das gibt uns Sicherheit, das gibt anderen Menschen Sicherheit und wir strahlen das dann auch aus. Und das wiederum geht einher damit, dass wir, wenn wir mal wieder überkritisch mit uns sind, weil ja, so ein bisschen Selbstkritik hat ja durchaus mal eine Berechtigung, nur bei manch einem ist es so, dass er oder sie sich selbst der schlimmste Feind oder gar schlimmste Kritiker sind und schon morgens, wenn da jemand vorm Spiegel steht, Zähne putzt, sich anfängt zu beschimpfen. Hey, wie schaust denn du halt aus? Die Falten auf der Stirn. Da gibt es zwei Anti-Aging-Cremes. Und dann hier, die Kilos, die überzähligen Kilos vom letzten Urlaub. Könntest echt mal abnehmen. Wie schaust du denn aus? Und dann noch deine Augenringe. Ab sofort. Auf jede Kritik, die du an dir übst, finde mindestens drei positive Eigenschaften, Aspekte. Körperteile, deine Augen, deine Nase, dein Mund, dass du an dir schätzt, dass du gut findest, dass du, also finde drei positive Dinge, damit deine Psyche nicht unter deiner Selbstabwertung leidet. Und Oscar Wilde hat schon gesagt, sich selbst zu lieben ist der Beginn einer lebenslangen Romanze, bringe dir selbst, also Selbstwertschätzung entgegen, denn das ist definitiv das Fundament, auf dem sich Charisma entwickeln kann. Und für diese Selbstwertschätzung schreib mal eine Liste mit mindestens zehn Punkten. Ich schätze an mir. Und dann nimmst du die Liste, stellst dich vor einen Spiegel, liest einen Satz. Ab, also lernst auswendig in gänsefüßchen schaust dich an im spiegel und sagst dir diesen satz genauso ich habe gerade ein ganz gutes buch von einem kollegen gelesen der das ganze thema auch noch mal aufgreift pass auf auf solche sätze wie ich bin nicht gut genug ja, man kann eben dann auch mal anfangen morgens vorm spiegel sich zu sagen ich bin gut genug ich bin mir dankbar für das und das, also zum Beispiel bin ich mir gerade dankbar, dass ich doch eine ziemlich große, ähm, ja ziemlich viel Geld ausgegeben habe für ein E-Bike. Mir hat mal jemand gesagt, da kann man süchtig von werden. Ja, zumindest macht es mir echt sehr, sehr viel Spaß, fahre doppelt so lange Strecken, schalte maximal Echo, also ich bin ehrgeizig genug. Aber ich will einfach damit sagen, ähm, dass man Dinge, die man für sich gut, Gutes tut, auch wirklich ähm, sich selbst dankbar ist, ja, weil wir sind zu 100% verantwortlich für unseren Stressabbau und unsere Gesundheit und dafür darf man sich dann auch mal selbst äh, auf die Schulter klopfen. Also man nehme die rechte Hand, führe sie zur linken Schulter und belohne sich, beklopfe sich, sage sich selbst Danke dafür, dass man gut für sich gesorgt hat. Arbeite an deinem Selbstvertrauen, das hängt natürlich alles irgendwie zusammen, denn harsche Selbstkritik bucht vom Selbstvertrauenskonto ab, positive Selbstgespräche, Affirmationen, die du täglich sprichst, am besten laut sprichst, zahlen auf dein Selbstvertrauen ein. Genauso, wenn du ein Erfolgstagebuch führst oder dir einen Zettel nimmst und mindestens 15 Stärken, Fähigkeiten und Talente aufschreibst. Und zu diesen Fähigkeiten und Stärken schreibst du Situationen oder eine Situation, wo du jede einzelne Stärke intensiv genutzt, erlebt hast, denn dann haben wir in Momenten, wo wir irgendwie so keinen Zugriff finden zu einer Fähigkeit, können wir uns diese wieder abholen, aktivieren, dadurch, dass wir in diese Situation, wo wir diese Stärke schon mal sehr intensiv erlebt haben, im inneren Kopf nochmal in die Gegenwart holen. Es gibt viele Übungen zum Thema Selbstvertrauen, dazu gibt es Eigene Podcast-Folgen bzw. Blogartikel. Selbstvertrauen ist das A und O für Erfolg. Selbstvertrauen zahlt auf unser Energielevel ein. Wir sind dann mutiger und wir haben einfach mehr Energie auch für größere Ziele. Und ein gesundes Maß an Selbstreflexion ist eben die Voraussetzung dafür, dass wir unsere stärken fähigkeiten talente äh, uns wieder ins bewusstsein rufen es lohnt sich denn selbstvertrauen ist ein charisma multiplikator charismatische menschen begegnen anderen menschen auf augenhöhe und haben es nicht nötig andere menschen klein zu machen um sich selbst zu erhöhen es ist, ist leider ein oft beobachtetes spielchen in beziehungen beruflich wie privat man muss dann auch nicht irgendwie Menschen abwerten ähm, muss äh, sagen der eine ist besser oder schlechter das hat mich jetzt letztens so gestört da in der Facebook Gruppe wurde ein Redner für ein bestimmtes Thema gesucht und dann wurde eben der ein oder andere empfohlen und äh, dann schrieb eine Kollegin drunter, die einzige Ware für das Thema ist. Und das ist ja für mich ein Nicht-auf-Augenhöhe mit all den anderen genannten Kollegen, Kolleginnen. Und es gibt in einem großen Verband immer auch mehrere gleichwertige Kollegen, Experten für ein Thema, davon abgesehen, dass es ja auch immer zwischen dem Kunden und dem Redner oder Trainer von der Chemie her passen muss und auch von der Werteebene. Charismatische Menschen müssen sich auch nicht immer in den Vordergrund spielen, sie können auch einfach mal im Hintergrund bleiben, zuhören bzw. hinhören und anderen den Raum geben. Gerade wenn du dir mal Feedback holst und Feedback ist wichtig für die eigene persönliche Weiterentwicklung, dann sollte auch dieses Feedback und jede Kommunikation auf Augenhöhe passieren und überprüf mal deine Erwartungen, die du an dich und andere Menschen hast. Denn in dem Wort Erwartungen steckt das Wort Warten. Das ist was Passives und zum anderen stehen Erwartungen zwischen dir und einem anderen menschen. All das wird sich definitiv auszahlen und positiv auf dein Charisma auswirken. Was kannst du noch tun? Es sprich laut und deutlich. Es gibt Studien, die ganz äh, klar belegen, dass Menschen, die eher ein bisschen lauter sind, sprechen als Mensch mit mehr Selbstsicherheit und Charisma wahrgenommen werden, als Menschen, die so leise sprechen und die man kaum versteht. Ich spreche jetzt mal wieder bewusst lauter. Das kann man im Übrigen auch trainieren. Also ich schicke durchaus mal Sporttrainer, Redner, angehende Redner, Menschen, die einfach präsentieren wollen und müssen ihren Jobs in ein Stimmtraining, damit sie wieder lernen, ihr Stimmvolumen zu nutzen so dass man sie auch zum Beispiel mal in einem Raum ähm, ohne Headset hört, weil es vielleicht gerade nur so ein Handmikro gibt. Also ich habe so ein Pi mal Daumen, bis zu 70 Leuten rede ich ohne Headset. Achte auf eine bildhafte Sprache. Beispiel jetzt aus dem Sport ähm, beim Golfspielen. Geht es darum, dass wir uns nicht auf die Zehenspitzen ziehen lassen oder das Gewicht auf die Ferse verlagern. Denn dann, wenn das passiert, dann verändert sich auch der Schwung und also der Schwungradius. Wir hacken in den Boden. Das wiederum kann Schmerzen im Handgelenk auslösen und führt dann wiederum dazu, dass man vielleicht sich nicht mehr so traut durchzuschwingen. Die technische Anweisung wäre jetzt, ey, bleib mal stehen auf deinem gesamten Fuß. Unter Stress können wir uns solche Trainertipps dann nicht, äh, können wir uns nicht daran erinnern, an dein Bild schon. Ne? Bild ist äh, rechte Gehirnhälfte im Gehirn, technische Anweisungen sind linke Gehirnhälfte. Hier wäre möglicherweise das bild das man sich vorstellt dass die wurzeln aus der fußsohle ins erdinnere wachsen und ich merke allein wenn ich jetzt darüber rede wie meine fußsohlen in den boden gefühlt einsinken und wenn du jetzt versuchen würdest mich umzuwerfen dann tätst du dir deutlich schwerer als wenn ich dieses bild nicht vor meinem inneren auge habe Selbe. Kann man mal mit dem baum ausprobieren man mache sich selbst zum baum und dann kann oder darf mal jemand versuchen einen vorsichtig umzuwerfen das fällt eben schwerer als wenn man einfach nur so da steht und dann berührt wird angestupst wird körpersprache ist ein wichtiger bereich gibt es ja auch sehr viele experten dazu habe mir gerade heute morgen eine schauspielerin dazu noch mal angehört Achte auf Lächeln. Lächeln ist die kürzeste, ähm, der kürzeste Weg in der Beziehung zwischen zwei Menschen. Höre nicht nur zu, sondern hin, weil für mich hat das Hinhören was mit einem auch zugewandt sein zu tun, einem inneren zugewandt sein, aber auch mein Körper zum Beispiel leicht vor der senkrechten. Nicht ähm, mich zurücklehnen im Stuhl. Eher mit dem Gewicht auf dem vorderen Fuß äh, zu sein. Beim Seminar kann man dazu einen speziellen Stuhl nutzen, der unten so einen halbrunden Teller hat, damit man seinem, seiner Seminargruppe zugewandt sitzt. Einhergehend mit echtem Interesse an meinem Gegenüber. Und ja, mache dein Gegenüber zum Helden. Ich saß letzte Woche mit Philipp Goller zusammen. Seine Expertise ist Storytelling. Es war für mich ein sehr wertvolles Gespräch. Und in einer Story gibt es immer einen Helden, den Bösewicht und einen Weggefährten. Und ähm, ich als Rednerin bin eben nicht der Held, sondern ich bin der Weggefährte. Die Teilnehmer sind die Helden oder im Verkauf der Kunde ist der Held und der Bösewicht sind in dem Fall dann die Probleme, um die es geht, weil ich führe ja bei Vorträgen ein Auftragsklärungsgespräch, kläre, was rauskommen soll bei dem Vortrag. Und ähm, dazu muss ich was über die aktuellen Probleme wissen. Und ich als Rednerin bin dann die Weggefährtin. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild, denn ich erlebe oft, dass... Redner sich selbst zum Helden machen und mich dann zum Beispiel dabei verlieren. So sehe ich es Da Gibt es auch ein bisschen unterschiedliche Sichtweisen drauf. Wichtig ist auch, wir brauchen ein bisschen Körperspannung und nimm dir beim Reden Raum. Je nach Größe ja wirklich die die arme zur seite rausnehmen ich selbst bin jetzt eine große frau ich äh, reduziere das etwas denn je mehr raum ich mehr nehme kann das auch negative reaktionen bei meinen zuhörern auslösen charismatische menschen stehen zu ihren fehlern müssen fehler nicht unter den teppich kehren es wäre auch ziemlich fatal in der fliegerei oder im op-saal ich habe auch mal gelesen, dass der Copilot angewiesen ist, Fehler des Piloten dem Piloten zurückzumelden. Und dann wird es eben auch keinen Sinn machen, da irgendwie schnippisch als Pilot zu reagieren, sondern gut, dass der Copilot es gesehen hat und es auch ausgesprochen angesprochen hat. Und Menschen, die was riskieren. Die machen einfach fehler und fehler wenn wir mal die sechs buchstaben umstellen dann entsteht ein neues wort daraus nämlich helfer fehler sind helfer helfer bezüglich der persönlichen weiterentwicklung und ich finde fehler machen einen menschen auch wieder nahbarer ja fehler machen uns auch verletzlich angreifbar und doch geht es ja auch um das thema charisma und für mich gehört zu dem thema eben auch das thema sich verletzlich zeigen auch zeigen können und dann gib bitte nie auf also auch nicht in einer krise wie die corona krise hat ja auch meine branche voll getroffen und ein eins gibt es eben für mich nicht und das ist aufgeben ich hatte dann auch letztes jahr noch eine krebserkrankung sondern nach lösungen suchen weitermachen gibt es auch ein schönes zitat oder schönen satz aufstehen krone richten weitergehen und ich habe das nochmal ergänzt um eventuell sogar einen neuen anlauf nehmen charismatische menschen sind präsent in meetings in Gesprächen, sie sind im Kopf im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit oder Zukunft, was sich dann wiederum auf die Konzentration auswirkt, denn wir können nur konzentriert sein, wenn wir im Hier und Jetzt sind. Charismatische Menschen haben den Mut zu polarisieren. Auch wenn dann vielleicht der ein oder andere einen eher meidet oder nicht so gern das Gespräch mit einem sucht. Ich habe die Diskussion schon, schon öfters, bin dafür bekannt, dass ich auch ganz gerne über Dinge diskutiere, Gegenargumente formuliere. Und äh, jemand, der ja, das nicht mag, der geht dann auch schon mal aus dem Kontakt. Als Rednerin sehe ich darin eine gewisse Verpflichtung auch zu polarisieren. Meine, die meisten meiner Kunden melden mir das auch positiv zurück. Ich spreche dann schon auch mutig Dinge an wie, dass 50 Prozent der Mitarbeiter verlassen ein Unternehmen wegen ihres Chefs, wegen ihrer Führungskraft. Habe ich letzte Woche in einem Motivationsvortrag gesagt, und hat schon heftige Reaktionen bei dem ein oder anderen ausgelöst ich vertraue darauf dass es dann in menschen arbeitet und ja der ein oder andere auch entsprechende schlussfolgerungen daraus zieht im sinne von mal an der einen oder anderen stelle etwas zu verändern und bleib bei all dem zielstrebig, also auch ähm, das ist etwas, was charismatische Menschen auszeichnet, Ziele aufschreiben und dann auch nie mehr aus dem Fokus verlieren, sich jeden Tag fragen, was habe ich heute getan, um meinen Zielen ein klein bisschen näher gekommen zu sein. Weitere Bausteine für mehr Charisma kannst du nachlesen in meinem ganz neuen Buch Erfolgreich mit Persönlichkeit und Charisma, erschienen im Haufe Verlag, ist ein Taschenguide in einer halben Stunde zu lesen. Ja, und ich freue mich, wenn du es dir bestellst. Ich schicke es dir auch gerne mit einer persönlichen Widmung. Dann schick mir einfach eine E-Mail und schreib rein, wenn du eben auch gerne da eine Widmung rein hättest. Und ich freue mich natürlich auch über deine, klammer, auf positive Rezension ähm, auf Amazon oder Thalia, denn es hilft dem Buch, es hilft mir als Autorin und auch in diesem Buch steckt wieder sehr viel meiner Lebenszeit und sehr viel Herzblut. Ja, jetzt bleib gesund, denn auch das ist etwas, was sich natürlich auf unser Charisma auswirkt. Ähm, daher ist es auch hilfreich, fit zu bleiben, körperlich fit zu bleiben. Und ohne Gesundheit ist auch das alles nicht viel wert. Daher bleib gesund, bleib zuversichtlich und optimistisch.